0: Salut, tu écoutes Carte au Trésor, le podcast qui décortique l'univers des cartes pour les rendre accessibles à tous. Je suis Amélie du site Petit Moineau, je suis ton hôte. Je t'invite à la rencontre du tarot Rider White Smith et de l'univers fabuleux des cartes. On reprend ensemble les bases, pas à pas, pour t'approprier cet outil formidable de manière simple, fun, avec une pointe de pop culture et d'autres trucs geek. Alors, let's go Hello à toi Aujourd'hui, en guise de tout premier épisode, j'avais envie de te parler de ma vision des cartes. Je fais partie de ces personnes que les cartes attirent depuis un sacré bout de temps. Je parle souvent de mon premier tarot, le tarot Mucha, et c'est effectivement celui que j'ai depuis le plus longtemps, avec lequel j'ai énormément travaillé et appris. Mon unique tarot en fait, même pendant bien des années. Mais car il y a un mai. <rire> euh, j'ai eu un autre jeu avant. Un jeu du genre de ceux qui te marquent un peu à vie. Pour te refaire rapidement l'historique, je l'avais découvert dans un placard chez mes grands-parents. Il devait appartenir à ma mère ou ma grand-mère, j'ai jamais su. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de la beauté et du destin. C'est en réalité un jeu pas dingue, que je vois totalement... Euh, avoir été vendu avec un magazine, donc ce genre de choses. Le jeu en lui-même est ultra classique, en fait ça ressemble à un jeu de cartes, de jeu de société. Euh, il a 32 cartes, donc des 6 jusqu'au roi. Par contre, les figures sont assez particulières. Euh, chacune est différente, donc scindée en son milieu comme les cartes traditionnelles. Euh, elle représente souvent une femme, parfois une femme et un homme. Et c'est assez stylisé, le style est très particulier, un peu brouillon. Et donc, ce, ces cartes sont accompagnées d'une feuille à quatre pliées pour euh, réussir à rentrer dans le paquet. Euh, dans le paquet. Donc cette feuille, c'est ce qui sert de livret. Et pour ce qui est du dos des cartes, parce que j'aime toujours regarder le dos des cartes, euh, il est rayé jaune, vert, pomme et rose. Avec la marque du jeu qui s'appelle Playtex. Autant te dire que le dos est globalement aussi moche que les cartes sont jolies. Je vois pas comment le dire mieux que ça. <rire> Pour la blague, j'ai même envie de te lire les premiers mots de ce fameux livret. Parce que du coup, oui, je sous les mains l'heure où je te parle. Alors, je cite. Avenir, santé, argent, bonheur. « Depuis que l'homme existe, l'homme a cherché à savoir. Parmi les moyens les plus utilisés pour tenter de lever un coin du voile, la cartomancie A de tout temps été le plus répandu. Fin de la citation. <rire> Je me suis retenue de ne pas exploser de rire, ça me fait ça à chaque fois. Outre l'impression de mauvaise introduction d'une dissertation du bac, en tout cas c'est l'effet que ça me fait, tu as peut-être saisi le côté un peu grandiloquent du livret. Ben, ces instructions le sont tout autant, ultra précises, ultra rigides, un enfer à mes yeux. Par exemple, on te dit la main avec laquelle couper, le sens dans lequel étaler les cartes, et j'en passe. Bref, c'est ce jeu-là qui m'a fait découvrir réellement les cartes, et qui m'a fait les lâcher aussitôt en fait en bonne petite fille nourrie à charme des Buffy contre les vampires, j'avais presque peur de genre réveiller les morts en ne faisant que toucher à ce jeu. Je continue d'ailleurs, je ne sais pas vraiment pourquoi, à le manipuler de manière assez religieuse. <rire> Mais tu l'as compris, euh, j'ai flippé à la découverte de ce jeu. Tout a l'air très cadré, j'ai peur de faire une bêtise, alors honnêtement il a fini ses jours dans un tiroir. J'ai dû l'utiliser une fois pour voir, mais globalement non, je l'ai vraiment gardé au, au chaud dans un coin. Par contre, j'ai réellement découvert les cartes il y a environ 10 ans, grâce ou à cause d'une bêtise. Je te la fais courte, ma meilleure amie est fan de Klimt, euh, je lui trouve un tarot sur cet artiste pour son anniversaire, à l'époque sur Amazon, parce que... C'était le sacro-saint Amazon. J'en découvre d'autres d'ailleurs par la même occasion. Et je finis par craquer sur ce fameux tarot Mucha. Soyons clairs, au début j'ai eu énormément de mal à me l'approprier. Tout ça me paraît obscur, ils ont des visages étranges, certaines cartes me font carrément flipper. Du coup j'y vais petit à petit, une carte à la fois. J'étudie les majeurs longtemps. Les mineurs, suite après suite, carte après carte, je comprends mieux, j'appréhende mieux. Je note beaucoup, ça c'est mon côté un peu bon élève, et je vois des récurrences qui se dessinent dans les tirages. Des périodes où le pape me prend la tête, où la tempérance revient quotidiennement, un petit clin d'œil de la tour par moment, bref. Je me perfectionne, mais en vrai, j'en parle pas autour de moi. Dans ma tête, c'est un truc de perché. J'ai beau ne pas utiliser mes cartes dans un but divinatoire, mais dans un esprit d'introspection et de développement personnel, ça me semble un peu dingue ce que je fabrique là. Autant le développement personnel, c'est concret, les gratitudes, la respiration et la cohérence cardiaque, oui là, pourquoi pas mais les cartes, pas moyen. Et honnêtement, si on m'avait dit il y a encore quelques mois que je parlerais de tout ça publiquement, je crois que je me serais bien foutue de ma propre gueule. Si on m'avait dit que je proposerais des tirages à d'autres personnes à distance, mais alors là, encore mieux, et mieux que j'envisageais de créer un podcast pour aider d'autres personnes là où j'ai pris des années à appréhender les cartes, ok, l'énorme blague quoi Bref, j'ai dû faire un gros travail sur moi pour pouvoir dire ouvertement dans la vraie vie, je tire les cartes. <rire> et encore parce que je me sens encore obligée de préciser que ce n'est pas dans un but divinatoire et que je ne suis pas Madame Irma. Bref, accepter qui je suis entièrement, c'est n'est pas un boulot facile, mais mine de rien, il a été facilité finalement par les cartes elles-mêmes. C'est à mes yeux d'ailleurs ce qu'elles sont, ce à quoi elles servent. C'est en quelque sorte le petit coup de pied aux fesses dont on a parfois besoin pour creuser un, en nous un endroit qui n'est pas très agréable. C'est la loupe qui zoome sur la réponse qu'on a finalement déjà en nous. Et c'est exactement pour ça qu'à mes yeux le monde entier devrait connaître le tarot. <rire> c'est parce que j'ai conscience que quand on arrive dans le monde des cartes, le tarot ça fait flipper. On accumule plutôt les oracles en général, c'est plus simple, il y a un livret, ou mieux encore, un mot-clé inscrit directement sur la carte, une phrase, quelque chose. Mais le tarot, c'est obscur, c'est des chiffres romains, certaines cartes font flipper totalement. Et puis 78 cartes à apprendre, c'est chaud quand même, non Eh ben oui, si tu pars dans les profondeurs insondables du tarot. <rire> Mais pas besoin de ça en fait pour commencer à se tirer les cartes de tarot et c'est justement ce dont on va parler dans le podcast. Tu l'as compris, j'aime rendre les choses simples et pas prise de tête, et j'espère que grâce à ce podcast, je pourrai te faire comprendre la beauté du tarot. D'ailleurs, si tu t'intéresses aux cartes, mais que le tarot est encore un petit peu obscur pour toi, n'hésite pas à télécharger mon mémo tarot. C'est ta fiche mémoire pour t'aider à décrypter tes tirages facilement. Le lien est dans la description de l'épisode, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir C'est la fin de cet épisode de Carte au Trésor J'espère que as plu Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute Ou même à venir me donner ton avis directement sur Instagram Le lien est dans la description de l'épisode Je te souhaite une chouette semaine Et je te dis à très vite Et surtout, n'oublie pas Les cartes sont un outil Le trésor, c'est toi